0: Le train atteignit Trieste vers six heures du matin, sous des rafales de vent aigres. À présent, trente kilomètres séparaient encore le revenant de sa cité bien-aimée. Il alluma sa dernière cigarette d'une main qui tremblait un peu et en rejeta lentement la fumée. Celle-là était encore autrichienne. La prochaine aurait le goût divin de la liberté retrouvée. Il faisait jour lorsque le convoi s'engagea sur la longue digue qui amarrait le vaisseau vénitien à la terre ferme. Un jour gris, sous lequel la lagune luisait comme un étain ancien. La ville, enveloppée d'un brouillard jaune, pointait à peine et, par la vitre ouverte au maximum, entrait l'odeur salée de la mer et le cri des mouettes. Le cœur d'Aldo se mit à battre soudain au rythme si particulier des rendez-vous d'amour. Pourtant, aucune épouse, aucune fiancée ne l'attendait au bout du double fil d'acier tendu par-dessus les flots. Sa mère, la seule femme qu'il n'eût jamais cessé d'adorer, venait de mourir, tout juste quelques semaines avant sa libération, ouvrant en lui une blessure rendue plus amère par le sentiment d'absurdité et la déception. Une blessure qui serait difficile à guérir, Isabelle de Montlaure, princesse Morosini, reposait à présent dans l'île San Michele, sous le mausolée baroque proche de la chapelle émilienne. Et tout à l'heure, le palais blanc posé comme une fleur sur le grand canal sonnerait creux et serait sans âme. L'évocation de sa maison aida Morosini à repousser sa douleur. Le train entrait en gare et il n'était pas convenable d'aborder Venise avec des larmes dans les yeux. Les freins grincèrent, Il y eut une secousse légère, puis la locomotive libéra sa vapeur. Aldo saisit dans le filet son mince bagage, sauta sur le quai et se mit à courir. Lorsqu'il sortit de la gare, la brume se moirait de reflets mauves. Tout de suite, il vit Caria, debout près des marches descendant vers l'eau. Droit comme un I sous son chapeau melon et avec son long pardessus noir, le majordome des Morosini attendait son maître dans l'attitude rigide qui lui était devenue familière, au point de lui constituer une seconde nature. Un maintien plutôt difficile à acquérir pour un vénitien fougueux, dont le physique, au temps de sa jeunesse, l'apparentait davantage à un ténor d'opéra qu'au maître d'hôtel d'une maison princière. Les années, jointes à la cuisine généreuse de sa femme cecina enveloppèrent Zaccaria d'une sorte d'onctuosité, de forme plus imposante et d'une assurance, grâce auquel il atteignit presque cette majesté olympienne, un rien dédaigneuse, qu'il enviait depuis toujours à ses confrères britanniques. En même temps, chose curieuse, l'embonpoint révéla chez lui une ressemblance avec l'empereur Napoléon Ier, ce dont il se montra extrêmement fier. En revanche, ses façons solennelles avaient le don d'exaspérer Tchétchina, bien qu'elle sût que le cœur n'en souffrait pas. Elle répétait volontiers que s'il la voyait tomber raide morte, le souci de sa dignité l'emporterait sur un chagrin dont elle ne doutait pas d'ailleurs et que son premier mouvement serait un haussement de sourcils réprobateur devant un tel manque de tenue. Et pourtant, en voyant paraître Aldo flottant dans son uniforme usagé, avec ce teint cireux des gens qui ont subi privation et manque de sommeil, l'impérial Zaccaria laissa tomber d'un coup toute sa superbe. Les larmes aux yeux, il se précipita vers l'arrivant, pour le débarrasser de son sac, tout en ôtant son chapeau, mais avec tant d'ardeur que le melon lui échappa, et tel un ballon noir roula jusqu'au canal où il se mit à flotter gaiement, sans que Zacharia, bouleversé, s'en souci le moins du monde. « Mon prince » gémit-il. « Dans quel état, mon Dieu !» Aldo se mit à rire. <rire> Allons, ne dramatise pas. Tu ferais mieux de m'embrasser. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre sous l'œil attendri d'une jeune marchande de fleurs en train d'installer son éventaire et qui, choisissant un superbe grenat, vint l'offrir au voyageur avec une petite révérence. C'est la bienvenue de Venise à l'un de ses enfants retrouvés, fit-elle avec un sourire mouillé. Acceptez, Excellenza. Cette fleur vous portera bonheur. La marchande était jolie, fraîche comme son petit jardin ambulant. Morosini accepta le présent et lui rendit son sourire. « Je garderai cette fleur en souvenir. »« Comment vous appelez-vous »« Testemona. » C'était en effet la bienvenue de Venise elle-même. Le nez dans l'œillet, il en respira le parfum poivré, avant de le glisser dans l'une des boutonnières de son vieux dolman et de suivre Zacharia à travers le tohu -bohu dont aucune guerre n'était capable de venir à bout, celui des commissionnaires d'hôtel braillant le nom de leur établissement, des employés de la poste dont le bateau attendait le courrier, et des gondoliers en quête de clients matinaux. Enfin, des gens du Vaporetto arrêtés à la station de Santa Lucia. « Les canons viennent seulement de se taire, et il y a déjà des touristes ?» s'étonna Morosini. Le majordome haussa les épaules. Il y a toujours des touristes. Il faudrait que la mer nous engloutisse pour qu'il ne vienne plus personne. Et encore. Au bas des marches, superbe avec ses lions de bronze aux ailes déployées et ses velours amarrantes brodées d'or, une longue gondole attendait sous une frange de gamins et de curieux. Il était rare d'en voir d'aussi belles devant la gare. Le gondolier, un grand garçon d'un blond presque roux, Mince comme un danseur, s'évertuait à repêcher le chapeau de Zacharia. Il y réussit tout juste comme le prince embarquait, saisit le couvre-chef trempé, puis le laissa tomber à ses pieds pour saluer joyeusement. « Bienvenue à notre prince C'est une grande joie et un bien beau jour !» Morosini lui serra la main. « Merci, Zian. Tu as raison, c'est un beau jour, même si le soleil a l'air de bouder. » Celui-ci faisait pourtant un timide essai sur la coupole verte de San Simeone, qui brilla un instant comme pour un clin d'œil amical. Installé auprès de Zacharia, Aldo se laissa baigner par l'air marin, tandis que Zian, sautant avec légèreté sur la queue du scorpion noir, relevé de filets rouges et or, l'envoyait au milieu du canal d'une seule poussée de sa longue rame. Et la grande avenue liquide, bordée par les guipures de pierre, offrant tous les tons de la chair qui était au temps de palais, se mit à défiler. Mentalement, le revenant se récitait leurs noms, comme pour s'assurer que l'absence ne les avait pas effacés. Vendramin Calergi, Fontana, Pesaro, Sagredo, Les Deux Corners, Chadoro, Manin, où naquit le dernier doge, Dandolo, Loredano, Grimani, Papadopoli, Pisani, Barbarigo, Mocenigo, Rezzonico, Contarini. Ces demeures ouvraient devant le voyageur le livre d'or de Venise, mais surtout elles représentaient des parents, des amis, des visages à demi effacés, des souvenirs. Et le brouillard irisé du matin leur allait bien, qui pensaient avec miséricorde quelques lézardes, quelques blessures. Enfin, à la seconde courbe du canalé, apparut une façade renaissance surmontée de deux minces obélisques de marbre blanc. Et Morosini cassa le fil de son rêve. Il arrivait chez lui. « Cecina vous attend !» souffla Zacharia. « Et elle arbore la grande tenue. J'espère que vous appréciez !» En effet, au pied du haut portail cintré d'où les longues marches blanches glissaient jusque dans l'eau verte, trois femmes jouaient les garnitures de cheminée, celle du milieu plutôt ovoïde, s'identifiant au rôle de la pendule, et les deux autres à celui de mince chandelier. Hâtons nous, alors, dit Aldo en considérant avec amusement la belle robe de soie noire aux plis cassants et le bonnet de dentelle qui ornait sa cuisinière. Chichina ne supporte pas longtemps la toilette d'apparat, elle prétend que cela nuit à son inspiration et je rêve depuis des mois de mon premier déjeuner. « Soyez tranquille. Hier, elle m'a fait courir quatre fois à San Saint-Cervolo pour s'assurer les plus grosses campi et la bottega la plus fraîche. Cependant, vous avez raison, mieux vaut ménager son humeur. » C'était la sagesse. Les colères de Ciccina étaient aussi célèbres au palais Morosini que ses talents culinaires, sa folle générosité et les oripos insensés qu'elle aimait endosser pour officier devant ses fourneaux. Née au pied du Vésuve, elle semblait couver autant de lave brûlante et d'effervescence que son volcan natal, ce qui, à Venise, en faisait une sorte de curiosité. On s'y montrait plus calme, plus froid.